0: Hallo, da sind wir wieder mit unserem Podcast Reich mit der Bibel. Hallo. Nachdem unsere letzte Folge leider...
1: Nicht aufgezeichnet ...verschwunden wurde. ist. Wir wollen niemandem die Schuld geben, aber, aber wir schauen jetzt Johannes bin an. ich schuld, <lacht> ja, genau.
0: denn ich habe leider unser altes Mikrofon in die Kopfhörerbuchse gesteckt.
1: das alles, was man gehört hat, war Yay. Ja. ist nicht schlimm. Aber
0: da wir gerade bei Matthäus waren und ähm, das vieles sehr ähnlich wieder bei Markus und Lukas kommt, Haben ist es nicht vielleicht nicht so
1: schlimm. Außerdem hat es uns dazu bewogen, neue Mikrofone für diesen Podcast ja, anzuschaffen. Mal
0: sehen, wie das jetzt sich äh, die, wie das die Qualität verändert. Und äh, ich weiß es aber noch, wir hatten über Steuern in erster Linie gesprochen. Und ah, ja, stimmt. Das, ähm, am Ende war eigentlich so unser Resümee: ja, zahl doch einfach diese blöden Steuern und dann kümmere dich wieder um Wichtigeres.
1: Ähm, aber was war das Thema von dem Podcast davor? Weil wir jetzt ja die Zusammenfassung schätze Schätze, genau. Dann würden wir jetzt also sammle gestern. dir
0: deine Schätze im Himmel und nicht unbedingt oder eher im Himmel als auf der Erde.
1: Oder sammle dir hier eher Schätze, die du im Himmel sozusagen auch punkten oder irgendwie.
0: Ja, ja, punkten, ja, gefällt mir. Okay, <lacht> sagen wir es so. Ja, meine nächste, die meine nächste eingemerkte Stelle ist Matthäus 25 Vers 14 bis 30, ziemlich Boah, das lang. ist aber eine lange Magst Stimme. du vorlesen? Oder soll ich? Nein, äh, du siehst nicht erpicht aus. Okay. Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein mhm. Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener, der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften und er gewann noch fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte, »Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, sieh her, ich habe noch fünf dazu gewonnen.« sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist dem Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, und sagte: Herr, du hast mir zwei Talente gegeben. Sieh her, ich habe noch zwei dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, »Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist dem Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn.« Zuletzt kam auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte und sagte, »Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast, weil ich Angst hatte,« habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder.« Sein Herr antwortete ihm, »Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben.« und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Was sagst du dazu?
1: Ich mag die Bibelstelle. Warum? Ich weiß nicht, fühlt sich irgendwie gerecht an. Weiß nicht. Ähm, ich, weil ich den mit dem einem Silberstück, finde ich im ersten Teil, ist man ein bisschen so dass man versteht, was er so vorhat, dass er halt auf gar keinen Fall was verlieren will und er ist halt ein bisschen ängstlich, aber dann in dem zweiten Teil, wenn dann der Herr zurückkommt, ist er voll der Schleimer sagst du, hm. ah, ich weiß ja, wie toll du das gemacht und du bist ja so toll und darum habe jetzt, ja, Darum wollte ich mich jetzt gar nicht mehr anstrengen. Und irgendwie habe ich oft so das Gefühl, dass solche Leute im echten Leben so weiterkommen. Also die so schleimen und dann sich so auf der Arbeit anderer ausruhen und so, ich weiß auch nicht, halt so, ach ja, ich krieg das sowieso alles, was ich will, immer so hin und ich meine, der Herr hat ihm eh schon weniger zugetraut und man ist dann von ihm enttäuscht worden, weil er halt sich, ja, irgendwie, wie soll ich das sagen, so einfach darauf verlassen hat, dass das jetzt schon, wenn er nichts macht, halt auch gut ist.
0: Hm.
1: Also er ist eigentlich faul und also, mhm. ja, und darum finde ich, ist es irgendwie gerecht. Das ist ein bisschen wie dieses Märchen von Frau Holle. Vielleicht ist es, warum ich das so gerecht finde. Also, die gute, fleißige, wird am Schluss mit Gold belohnt und die Faule, die dann nur deswegen dahin gegangen ist, Aha. wird dann ja nicht belohnt. So Aha. fühlt sich das irgendwie an. Aber Ich meine, in der Bibelstelle steckt natürlich auch sehr viel, weil Aha. man ja auch sagen kann, es geht da nicht speziell um Geld, sondern Aha. man kann so also sagen, es geht wirklich um Talente und um wenn jeder halt, wenn er von Gott gesegnet ist und fünf Talente hat, oder viele Talente, dass man halt auch wirklich viel bewirken kann und auch Aha. bewirken muss in der Welt und dann halt nicht sagen, ja, es fällt mir halt eh alles im Schoß, so mache ich irgendwie nichts wirklich. Und halt dass jeder wirklich sein bestes geben soll in dem Aha. Ding, ja, also seine Fähigkeiten halt entsprechend und dass Gott, glaube ich, am Ende wirklich einfach genau weiß auch, wie er was gegeben hat mhm. und nie was verlangen würde jetzt, glaube ich, von dem ein, mit dem einen Silberstück, würde er, glaube ich, nicht verlangen, dass er halt auch dann am Schluss zehn Silberstücke hat, mhm. wie der erste. Es hätte ihm einfach gereicht, wenn er halt was damit gemacht hätte.
0: Ja, er sagt ja auch zu dem mit den am Ende vier mhm.
1: ähm,
0: Talenten das gleiche zu dem, wie zu dem, der zehn am Ende hat. Also sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Das sagte er beiden. Ja, du bist dem kleinen und treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Da gibt's absolut keinen Unterschied. Ja, genau. Beide haben das Geld verdoppelt. Aber ich. Die Talente. Also, ja. Und der. Und das wird gesehen und nicht, dass einer eben fünf gewonnen hat und ja. eine zwei, sondern auch die ähm, der wie sagt man, die äh, der, der, das Ausmaß das oder ja, ich also weiß, prozentual mein. sozusagen. Genau. Ja.
1: ja, aber man weiß ja auch gar nicht, was passiert wäre, wenn jetzt einer, wenn jetzt der mit der einen Münze wirklich es versucht hätte hm. und gescheitert wäre. Hm. Vielleicht hätte er dann also ich würde wenn ich jetzt den Herrn mit Gott gleichsetze glaube ich wenn der wirklich jemand das versucht hm. irgendwas zu machen und daran scheitert dann glaube ich ist Gott barmherzig aber wenn jemand hm. weißt du das sich so darauf ausruht, tut, ja. und einfach so tut dass können Gott regelt das dann schon irgendwie alles dann ja
0: also mich haben da ein paar äh, Details angesprungen mhm. Ähm, gut, sagen wir jetzt einfach mal, es geht nicht oder ich denke, es ist legitim, dass äh, dann Talente wirklich in dem Sinne, wie wir Talent gebrauchen, auch zu verstehen. Aber jetzt wörtlich ist ja hier auch tatsächlich eine Währung, eine antike Währung mhm. gemeint. Also kann man, auch
1: denke ich, auch Geld.
0: ohne weiteres sagen, okay, wie das sagt uns auch was darüber, wie man mit Geld umgehen mhm. sollte. Und zum einen erwirtschaften die beiden guten Diener ja damit
1: genau.
0: und äh, ja, haben eine Rendite von 100%. Ähm, bei Rendite muss man allerdings immer die Zeit auch sehen und das heißt ähm, äh, wie war das? Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück. Also ich weiß nicht, was jetzt hier genau lange Zeit bedeutet. Ähm, ich glaube, wenn man mit Geld wirtschaftet, ist es schon, also zumindest, wenn man das jetzt an der, in, in Aktien oder Fonds investiert, ist es ziemlich realistisch, das innerhalb von zehn Jahren zu verdoppeln. Ähm, wenn man ein glückliches Händchen hat, dann geht das natürlich auch früher, wenn man Pech hat, dann, oder wenn man äh, irgendwie unvernünftig investiert hat, dann äh, kann es natürlich auch nach hinten losgehen, aber ähm, ich weiß nicht, findest du zehn Jahre sind jetzt eine lange Zeit? Ja, könnte ja, man vielleicht sagen. Sagen wir mal, das ist irgendwie eigentlich eine ganz gute, ähm, guter Maßstab eigentlich zu sagen, okay, wenn du äh, mit dem Geld wirtschaftest, dann äh, ist das sowas wie das zu investieren.
1: Ja. ja was, aber...
0: Wo wir einfach die Möglichkeit haben, äh, an die Börse zu gehen und uns da und eben zu investieren in Aktien und Fonds.
1: Ja, ich denke schon. Ich meine, das wird damals schon anders gewesen Ja, sicher, nein, da gab aber es keine
0: Börse, aber ähm, ich der, der, der Effekt schon. ist ja das gleiche. Und vor allem, das Interess was ich auch sehr interessant finde, ist, er sagt zu dem schlechten Diener, hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht. Ja, genau. Ja, wenigstens. Also das ist eigentlich nichts Tolles.
1: Ja, genau.
0: Also das ist so, ja, wenn du schon
1: nichts, nichts machst anderes
0: äh, machst, dann bringst du halt wenigstens auf die Bank. Aber es ist jetzt nicht so das ultra Und das sehe ich eigentlich in meinem äh, Verständnis von Geld auch so, dass, ich meine, gut, jetzt zur Zeit sowieso, wo man sagt,
1: die Zinsen ja, sind ja ein
0: Wenn es schlecht läuft, kriegt man muss man noch Zinsen zahlen, wenn man es auf mhm. die Bank bringt. Ähm, aber auch sonst, ich meine... Äh, das ist eigentlich kein gutes, kein, dann ist man kein guter Verwalter von seinem Geld, wenn man das einfach nur auf die Bank legt ja. oder äh, auch, ja, auf dem Sparkonto, keine Ahnung, sondern ähm, muss, glaube ich, schon schauen, wo man vernünftige Rendite bekommt. Ja. Und ja, ich glaube, es steht schon im Raum, dass es auch äh, ein Risiko ist, denn der schlechte Diener sagt ja dann, ähm, weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Also yes, ich glaube, er hat sicher. eben Angst vor dem Risiko, das natürlich bei Investitionen immer ähm, auch dabei ist. Aber der Herr lobt ja die guten Diener dafür, dass sie das Risiko eingegangen sind und letzten Endes dann äh, einen guten, gute, guten Profit gemacht haben.
1: Ja, und das war ja bei ihm, also bei allen ja auch nicht existenzbedrohend. das muss man vielleicht auch sehen. Sie hatten halt hm. was zu verwalten und sie haben ja davon nicht gelebt, sozusagen. Ja, das, das ist auch... Das davon, ist ein guter
0: Punkt, ja. ja. Also
1: er hätte einfach mit dem Geld... Vielleicht weißt du auch eben mit diesem... Du warst im ist kleinen, das Risiko auch wieder überschaubar. Ja, ja. Und du kannst sagen, ja, ähm, du warst im Kleinen ein Diener, ein guter Diener, darum wirst du größere Aufgaben bekommen. Es ist ja auch, ein, um Erfahrungen zu sammeln auch manchmal mm -hmm. wichtig und mm -hmm. um dann vielleicht eine größere Aufgabe übernehmen zu können oder größere mm. Sachen zu verwalten.
0: So ein bisschen wie Taschengeld.
1: ja so Ja, also halt schon. Und ich meine, mm. ja... Ich meine, noch schlimmer wie nichts damit zu machen, also es in die Erde zu stecken, es halt damit wegzulaufen wahrscheinlich, das wäre jetzt noch <lacht> eins obendrauf gewesen, aber es also, hatte wirklich gar nichts gemacht. Ja, wie der
0: verlorene Sohn, der das dann halt verschleudert. Ja,
1: ach, das kommt bestimmt auch noch. Ja.
0: Ja. Ah, ah. ja, gut, da kann man sicher, dann können wir später sicher noch ähm, weiter darauf eingehen, wie in welchem Verhältnis man vielleicht investieren sollte und in welchem ja. Verhältnis man ähm, Gut, Spenden haben wir ja schon gesagt: 10 Prozent. Das war schon relativ klar im Buch Genesis. Ja. Aber ähm, ja, wie du sagst, eigentlich ist das ja so ein ja, nichts. Die hatten nicht das, die Talente, um damit ihren Lebensunterhalt ja. zu verdienen, sondern es war einfach nur zum Investieren. Und vermutlich hatten sie dann äh, oder. Ja, kann ja gar nicht anders sein, also sie müssen ja noch irgendwie anders gelebt ja, haben. Ja, bestimmt, also.
1: aber sie hatten ja, muss ich ja auch sagen, ich meine, wenn der Herr jetzt weg war, dann sagen wir wirklich zehn Jahre, dann wären die ja nicht zehn Jahre da in einem leeren Haus gesessen, haben drauf mm. gewartet, bis er wiederkam, sondern, sondern hat in der Zwischenzeit andere was anderes mm. übernommen oder auch eine andere Arbeitsstelle gehabt mm. und wussten hat, wenn der wieder kommt dann sind wir halt wieder für den da. Mm. Ich meine, darum geht es ja auch, also eben gar nicht. Es ging gar nie darum, ja, hier, ihr müsst damit auskommen, sonst verhungert mm, ihr die eben, nächsten ja. zehn Jahre.
0: Hier, du hast fünf Talente, äh, muss reichen, bis ich wieder da bin. Ja. <lacht> ja genau. Versorgt
1: damit halt alle möglichen mm. Leute oder Sachen oder so. sondern, sondern eigentlich wirklich nur um die, es ging eigentlich nur.
0: Er vertraut ihnen sein Vermögen an, ja. ja. Und das ist anscheinend. Ein gewisser Überschuss und nicht der Lebensunterhalt. Nee, ich ja.
1: glaube auch. Also ich glaube, so habe ich es hm. bisher auf der Firma verstanden, dass die jetzt damit nicht selber.
0: Und da bricht es, glaube ich, schon in die Lebensrealität von vielen Menschen heute. Denn ähm, ich glaube, jetzt in unserem Land. Ist es ist schon für die meisten Menschen so, dass ihr Lebensunterhalt gesichert ist, oder müsste eigentlich für alle so sein?
1: Sollte so sein.
0: Mal prinzipiell gesehen. Ob es vom so ist. sozialen Staat ausgehend. Und dann äh, geht es eben darum, in welchem ähm, in welchem Ausmaß. Oder zu welchen, in welche, welche Prozentsätze man dann in verschiedene Töpfe noch wirft und ja. einer davon wäre dann eben mit dem Geld zu wirtschaften.
1: Ja. Ja, Aber
0: vielleicht nicht mit allem Geld und mit allen Risiken, äh, dass man, wenn es schief geht, dann nichts mehr zu essen hat. Ja. Ähm, sondern einen gewissen Anteil.
1: Ja, ich denke auch, du, es ist immer so, dass du ähm, dein Gut hier erstmal auch verwalten musst, so dass, also zum Beispiel wenn du Kinder hast, dann brauchst du zum Beispiel einfach mehr Lebenshaltungskosten mm. und so. Wir haben auch eine Zeit lang gehabt, wo wir wenig, weniger spenden konnten, weil wir mm. wirklich gesagt haben, okay, das, was wir haben, das brauchen wir jetzt wirklich für uns und unsere Kinder. Es geht jetzt einfach nicht. Und ich hm. glaube, das muss man schon immer gucken. Aber man darf das halt aber auch nicht leichtfertig sagen und sagen, ja, es geht halt jetzt nicht, weil wir hm. fahren halt dreimal im Jahr im Urlaub. Da ist das jetzt nicht okay. Und so ist es, glaube ich, auch hier, dass man sagt, okay, es muss wirklich dieses Grundlegende kann da sein, aber den restlichen Geld sollte man schon versuchen wirtschaftlich damit umzugehen mhm. und verantwortungsvoll.
0: Nicht mit dem ganzen Überschuss jetzt einfach nur
1: alles haben. Ich. Ja, das glaube ich <lacht> auch nicht.
0: <lacht> äh, ja, oder sich auf die faule Haut legen.
1: Und letztendlich was da schon, wenn wir das jetzt wieder so beziehen, dass der Herr in der Geschichte Gott ist, mhm. wir werden ihm am Ende für Rechenschaft dafür ablegen müssen. Mhm. Und das sollte man vielleicht schon auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten.
0: Ja, sicher auch im Bezug auf Reichtum, auf Geld. Was oh, mir
1: da auch einfällt, dass der, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann das genau war, aber es gab doch diesen Börsen-Crash mhm. vor nicht so lange 2008, Zeit. 2008 meinst du? Ja. Oder, oder ja, war mhm. das da? Oh Gott, das ist schon wieder so lange her. Mhm. Aber zum Beispiel da auch diese christlichen Banken, diese liga -Bank und so, die waren, hatten keine Probleme. Ja? Ja. glaube, ich mich zu erinnern. Kann sein. Und wenn, das eben, wenn du das so ver so wirtschaftest, dass du vor Gott verantworten kannst, hm. ist es vielleicht dann eben auch nicht so weltlich anfällig, weiß es nicht.
0: Hm. Interessante Theorie, ja.
1: Also natürlich ist die nicht beweisbar. Ja, das ist natürlich
0: auch eine ähm, interessante Frage beim Thema Investieren. Muss ich da auch darauf achten, ähm, in was ich investiere? Also sollte ich quasi in, in ethisches Investment tätigen?
1: Ich finde schon. Es
0: gibt so diese ethischen ähm, Investmentfonds zum Beispiel, die dann schauen, dass äh, ich weiß nicht, die haben verschiedene Kriterien, dass, dass vielleicht keine Tabakfirma oder keine Firma, die irgendwelche Kinderarbeit äh, oder so Menschen vielleicht. ausbeutet oder Waffen produziert oder ja, so da in schon... ihrem Portfolio ist. Das ähm, also ist immer eine das ist natürlich dann auch eine Frage.
1: Ja, letztendlich haben wir ähm, als Anleger ja immer die Macht, letztendlich auch was zu bewirken. Natürlich nur im Kleinen, Ja. als Einzelner.
0: Auf der anderen Seite hast du natürlich als Aktionär wiederum auch, ähm, also gut, als Kleinaktionär jetzt vielleicht nicht so, aber ähm, sagen wir mal, äh, es gibt genug Menschen, die in eine, die Aktionäre von einer, einem Unternehmen sind, das vielleicht jetzt nicht so ethisch handelt, dann können die ja dagegen vorgehen bei der nächsten Hauptversammlung. Könnten also das wäre sie, ja dann auch wieder eine Idee zu sagen, ja, lass uns gerade in solche Unternehmen investieren, denn dann können wir da das Ruder rumreißen.
1: Ja, ja weiß ich jetzt nicht, wie hm. zum Beispiel in Sachsbrücken Waffengeschäfte weil ich jetzt kaum sagen können wie äh, finde es ja besser, wenn wir Seifenblasen herstellen würden <lacht> also das ah. bin ich jetzt nicht so ganz <lacht> überzeugt, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man wo man sein Geld reinsteckt, dass man so es halt geht klingt aber nach
0: einer guten Show
1: welche? Gut.
0: Stell dir mal vor, du hast so ein paar Panzer, die halt Seifenblasen irgendwie rumblasen.
1: <lacht> ja. ja
0: Seifenblasen-Festival oder so. <lacht> Und dann kommen noch so ein paar äh, Leute mit Maschinengewehren, äh, also maschinen Pistolen,
1: oder was? <lacht> okay, wir schweifen vom Thema ja. ab. Na Aber gut. gut. Also, können wir kurz eine Teepause.
0: Ja, zum Abschluss noch eine Stelle aus Matthäus 27, Vers 57. Gegen Abend kam ein reicher Mann aus Arimathea namens Josef. Auch er war ein junger Jesu. Also er ähm, begräbt dann ja Jesus oder ähm, äh, ja, genau und bittet. Ähm, Pilatus um den Leichnam und es wird hier gesagt, er war ein reicher Mann und jünger Jesu. Also anscheinend ist es auch kein Widerspruch in sich, ein jünger Jesu zu sein und äh, im materiellen Sinne reich zu sein. Ja. Und er setzt sein, seinen Reichtum dann ja für Jesus ein im Prinzip, indem er dafür sorgt, dass er ein Begräbnis bekommt.
1: Ja, ich denke, das hat mir auch schon ein bisschen bei diesem Nadelöhr-Dings besprochen, dass es hm. prinzipiell nicht, glaube ich, Jesus bei diesem Ganzen eigentlich nicht darum geht, ähm, zu sagen, dass jeder, der viel Geld hat, halt nicht in den Himmel kommt oder halt schlecht ist, sondern dass man sich halt, glaube ich, umso mehr Geld du hast, leichter du dich auch verleiten lässt, irgendwie hm. von Jesus auch wegzugehen, weil ich es auch oft in so ganz armen Regionen auf der Welt, wenn die christlich sind, dann oft sehr starker Glaube auch ist. Und das ist ja auch sehr beeindruckend hm. eigentlich, dass du ja, wahrscheinlich ist es einfach wirklich so, dass man nicht zwei Herren dienen kann und wenn man sich dann sozusagen verleiten lässt oder versuchen lässt, dann hm. mit seinem Geld was anderes zu machen oder halt das alles für sich haben zu wollen. Es ist halt eine viel größere Entscheidung, als wenn du arm bist und eh eigentlich die Entscheidung gar nicht treffen musst.
0: Ja, ich meine, Macht und Reichtum werden ja auch, dass diese Stelle hatten wir ja schon mit Jesus in der ja. Wüste, die, da werden ja Macht und Reichtum auch als große Versuchung dargestellt ist. Also das ist irgendwie das Letzte, was dem Teufel noch einfällt, um Jesus vom Weg abzubringen, ihm zu sagen, ja, hier, du kannst das alles haben. Ähm, was Besseres fällt ihm gar nicht mehr ein. Hm. Und ich glaube nicht, dass man sagen kann, ja, das ist halt ein Idiot. <lacht> Leider ist der Teufel, glaube ich, ziemlich, ja. ähm, wie soll man sagen, klug oder das ist irgendwie nicht das Richtige, gewitzt oder, ich weiß nicht, aber, ja ausgefuchst ähm, und ja, anscheinend ist das schon eine große Versuchung, aber ähm, es ist auch anscheinend nicht so einfach, dass man einfach sagen kann, ja, sei einfach arm und das, nee, das ist das dann ist gut, oder per se, die Armen sind gut, die Reichen sind schlecht. Äh, ich glaube, es gibt auch viele Arme, die nicht unbedingt die besten Taten verüben. Nein, natürlich ja, nicht. Ich also, sage das nicht.
1: Also das war jetzt nicht ähm, voll gemeint. Ich sagte so, nur... Das
0: ist halt nicht so einfach, glaube ich. Das ist. Äh, ich meine, man könnte jetzt irgendwie negativ äh, darüber sprechen und sagen, ja, das ist ja alles total widersprüchlich. Ähm, an einer Stelle steht, ja, hier der trügerische Reichtum, aber dann kommt Josef von Arimathea und ist ein reicher Mann und trotzdem jünger Jesu und das ist dann okay. Also, wenn man äh, jetzt das äh, irgendwie da religionskritisch rangehen möchte, könnte, würde man wahrscheinlich das irgendwie kritisieren. Aber ich glaube, oder was ich daraus mache, ist eigentlich, ja, es ist halt nicht so schwarz und weiß, sondern du musst irgendwie so deinen Weg da finden und ähm, du musst auf der einen Seite halt aufpassen, dass der trügerische Reichtum dich nicht äh, verführt, aber auf der anderen Seite ist es auch nicht die Berufung von jedem Menschen ähm, sein ganzes Geld nee, oder alles zu verkaufen und den Armen zu geben und in, in, äh, als Einsiedler oder äh, Bettelmönch oder ja. was auch immer zu leben. Ich glaube, das ist so. Ähm, hat, haben wir schon? Wir haben schon über diese Stelle gesprochen mit dem jungen Mann, der
1: ja, letztes äh, Mal.
0: Ah, das war die Folge, die verloren gegangen ist. Äh, wo der junge Mann, das ist auch äh, für mich sehr ähm, ein, ein, ein wichtiges Wort. Es kommt ein junger Mann zu Jesus. Mhm. Also für mich dann jemand, der keine Verantwortung für eine Familie mhm. trägt ja. vermutlich. Und zu ihm sagt Jesus erstmal, ja, halte die Gebote. Und der junge Mann sagt dann, ja, das habe ich schon immer gemacht. Und dann sagt ihm Jesus, ja, wenn du vollkommen sein willst, dann gib dein Vermögen den Armen und folge mir nach. Und das ist ja nicht das... Ja, sozusagen der junge Mann insistiert eigentlich und äh, irgendwie ist es ihm nicht genug, nur in Anführungsstrichen die Gebote zu befolgen. Er will irgendwie mehr. Aber ähm, er ist nicht bereit. Und dann gibt dem Jesus ja diesen Rat. Ja. Ja, Rat, oder? An ja, Rat. Rat, würde ich, sagen. Würd oder ich auch oder sagen, oder ja. macht ihm diesen Vorschlag.
1: Das Angebot ja auch. Angebot
0: sind... vielleicht, ja. Mhm. Und das wäre dann sozusagen eine, eine, ja, kann man sagen, die, die, eine bessere Möglichkeit oder ist es einfach eine Alternative? Ähm, vielleicht ein besonderer Weg? Ja. ja,
1: aber er ist ihm eigentlich letztendlich ja einfach nicht bereit.
0: Das ja, das, 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 das ist dann natürlich das Ergebnis, aber was für mich auch ziemlich. Wir haben ja schon öfters ähm, uns gewundert über, ähm, wie heißt der Bruder Klaus? Oder, ja, von ja, was da dass wir das einfach nicht verstehen können, was daran jetzt so ist. bewundernswert ist, dass er eigentlich seine Familie gewissermaßen im Stich gelassen hat. Ähm, gut, vielleicht waren die Kinder schon älter, ich kann Wir jetzt erinnere mich nicht an die Details, es aber
1: schwer, diese...
0: aber da in dieser Bibelstelle geht es eben um einen jungen Mann ja. Ja, und, und mit vermutlich keiner Familie, für die er sorgen muss. Und da hat man dann anscheinend die Option zu sagen, okay, ich gebe alles weg und folge einfach total radikal Jesus nach. Aber wenn ich das jetzt machen würde, weiß ich nicht, dann, dann sehe ich das eigentlich nicht als eine wahnsinnig tolle
1: nee, Handlung nicht.
0: an, sondern ziemlich verantwortungslos eigentlich, wenn ich dann sagen würde, ja, pff, ist mir egal, was aus meinen Kindern und meiner Frau wird, ich gebe jetzt alles weg. Ja, und ich
1: finde auch, das ist mein Problem, was ich mit dem... Also ich glaube, es geht auch Problem irgendwie um die, immer um die
0: Lebenssituation. Ja, das ist Absolut. auch, was ich, worauf ich letztendlich hinaus will, du musst so deinen eigenen Weg mit Gott finden und ähm, es gibt nicht so eine einfache Antwort, ja, jeder sollte das machen und nichts anderes, jeder sollte arm sein und ja, nee, jeder sollte stimmt. all sein Geld weggeben, sondern anscheinend gibt es verschiedene Berufungen oder verschiedene Wege und das sehen wir eben an Abraham, wo wir gesagt haben, okay, im Prinzip können wir sagen, er war ein reicher Mann, hm. materiell reich und dann äh, jetzt auch reich an Nachkommen. Insbesondere durch Jesus und, ähm, und Josef von Arimathea, der ein reicher Mann war, explizit äh, und, und jünger Jesu. Ja. ja, Ich wollte jetzt sagen dennoch, aber das, das steht ja nicht da. Also das, nee, ist, äh, das ist einfach, äh, einfach. Ist. er war reich und ein junger Jesu. Und ähm, ja also so einfach ist es dann anscheinend doch nicht einfach zu sagen okay glaube, es sei es Herr aber nicht reich ist
1: dann wichtig was du mit dem Geld machst hm. du es verwaltest und ähm, was ich auch letztes Mal in dem Podcast gesagt habe der verloren gegangen ist ähm, dass ich, Jesus kommt eigentlich in der Bibel selten irgendwie mit Geld vor also er erzählt was zwar darüber eben wir hatten dieses auch der Petrus findet dann diesen Fisch mit dem mhm, mit der Doppeldrachme, mit dem, im, dass er, im er die Steuern her. bezahlen kann und so. Mhm. Aber ich glaube, Jesus zeigt uns einfach, dass Geld nicht so wichtig ist. Mhm. Es gibt so viel Wichtigeres und darum mhm. wird das niemals explizit gesagt. Jesus hatte so und so viel Drachmen dabei und bezahlte dann dieses und jenes, sondern mhm. es war einfach nicht so. Es war nie entscheidend und ich glaube, das ist was. Man, vielleicht sehen muss, dass einfach das nicht so einen hohen Stellenwert haben darf. Und dann wird es, also, dann wird auch, ja, dann klappt das schon, wenn man halt gegen Jesus an erster Stelle stehen hat.
0: Ja, wenn ich mir die, wenn ich, ich denke jetzt gerade nochmal an die Brotvermehrung. Ja. War das nicht so, dass die Jünger sagen, ja, sollen wir jetzt für die alte Brot kaufen, so viel Geld haben wir gar nicht. So, um jetzt ja, klar, mal frei wer hatte eine
1: 5000 Leute und da. Das ist mir.
0: halt immer der einfache Gedanke. Weg, einfach zu sagen, du kaufst halt irgendwas. Ja. Und aber dann kommt ja das Brot von Jesus. Ja, genau. Ja, und letzten Endes kommt ohnehin alles von Gott. Und es ist halt so viel einfacher, weil es so ähm, alltäglich ist, quasi auf, auf Geld zu vertrauen. Ja. Aber an, an ja, finde, vielleicht ist es für uns auch so eine Aufgabe, mehr zu sagen, ja, letzten Endes kommt das, das Essen von Gott, deswegen sprechen wir unser Tischgebiet und so weiter und, und nicht vom Geld. Ja, und ja. Wenn man, wir könnten auch ohne Geld überleben, weil Gott für uns sorgt. Ja. Ähm.
1: nee das glaube ich jetzt wiederum nicht, dass man das so einfach sagen kann, weil ich glaube schon, dass Gott, das meine ich eben, es ist da und wir sollen es verwalten, das war ja eben auch in der ersten Bibelstelle die wir heute gelesen haben, und Gott und auch Jesus macht ja auch immer wieder Gleichnisse mit dieser Frau, die diese Drachmen mhm. verliert und so, ich glaube schon, dass Geld zum, zum alltäglichen Leben gehört und ich glaube, Gott weiß darum auch mhm. aber es ist wichtig sein Herz nicht dran zu hängen mhm. es nicht so wichtig zu nehmen im alltäglichen Leben und damit halt so viel Gutes zu tun, wie es halt mhm. möglich ist und einfach wirklich mit, ähm, so, dass, dass wir uns für Gott rechtfertigen können mhm. damit umgehen ich glaube, das sind so Punkte, die wir heute gut ausgearbeitet haben. Gut. Ja.
0: Sehr schön. Vielen Dank für das gute Gespräch. Ja, dir auch. Ich freue mich schon auf nächstes Mal. Danke fürs ja. Zuhören.
1: Bis dann. Bis
0: dann. Tschüss.